0: kita harus menyatu dengan bisnis kita dan ketika kita melakukan bisnis ingat sebaiknya kita melakukan ini seumur hidup bukan bisnis sesaat jadi kalau bisa sesaat itu ada susah sedikit ya kita tutup kita ganti lagi enggak begitu ceritanya bisnis bisnis itu adalah profesi seumur hidup sebagian besar orang berbisnis itu pikirannya adalah produk dan produksi padahal selain produk dan produksi, yang paling penting itu adalah mobilisasi. Jadi mm -hmm. kalau orang senang dengan kesulitan, dia cocok untuk bisnis. Karena bisnis itu menuduhkan kesulitan. Ah. Tidak selalu bisnis itu enak. Nah,
1: ya, 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 Kalau
0: ya, ya. dia bisa atasi kesulitan itu, itu akan menjadi kekuatan.
2: Hmm. Cuap-cuap cuan. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-cuap Cuan. Dan kali ini di segmen interview spesial sekali karena podcast ini dipersembahkan oleh Asus Business. Terima kasih Asus Business sudah mensupport podcast kita kali ini. Nah, kalau kemarin kita ngobrolin soal pengembangan karir, seperti apa kita harus sudah mulai alert nih kalau karir kita lagi mandek dan kita harus sudah mulai lagi mengasah keahlian dan keterampilan kita. Nah, sekarang untuk para sobat cuan di luar sana yang mulai bisnis, kemudian kemarin keterpa pandemi, sekarang mau mulai lagi harus kayak gimana? Apa harus start lagi dari nol atau mau mulai lagi aja deh apa yang udah ada gitu ya? Untuk melengkapi informasi untuk para sobat cuan, spesial sekali tamu podcast saya hari ini <guluh> karena saya sangat mengidolakan beliau. Saya bersama dengan Prof Renald Kasali. Hai, Prof. Halo. Dia pengen kenal dengan Profnalti akan <tuh> bisnismen, founder rumah perubahan juga gitu ya. Terima kasih ya Prof sudah datang di podcast. Ya sama-sama. Di sama -sama. studio sama -sama. ini.
0: Senang bertemu dengan Maria dan
2: teman-teman. <tuh> <tuh> dan teman-teman. Nah, kita mengingatkan lagi nih untuk Sobat Cuan di luar sana. Kalau ya. kemarin kita sempat ngingetin soal masalah pentingnya mengembangkan karir. Nah, sekarang nih untuk Sobat-sobat Cuan atau mungkin teman-teman di luar sana yang kemarin bisnis terus keterpa pandemi. Hmm. Bingung gitu Prof. Ya. Nah, gitu sekarang nggak tau nih kalau dilihat dari keadaan dan kondisi kondisi sekarang ini sudah mulai kondusif lagikah untuk mulai bisnis nih, kalau dari kacamatanya prof ini uh,
0: ini pandemi ini kan agak sedikit menipu sebetulnya mm -hmm. gitu ya ada yang terjatuh atau uh, sulit bisnisnya karena memang pandemi mm -hmm. katakanlah transportasi kemarin yeah, itu yeah. ya uh, tetapi ada juga yang terjadi karena dunia digital mm -hmm. yang mencapai puncaknya Dan efek panjangnya itu bisa terjadi justru pada tahun ini karena biasanya kan orang bertahan daya tahan itu kan lumayan kuat. Mm -hmm. Nah hari ini ada yang sudah mulai comeback, misalnya saja perhotelan itu sudah mulai yeah. mulai naik yeah. ya. Kalau kita pergi kemana-mana mulai terasa sekali kecuali yang perjalanan jauh.
1: Mm -hmm. Nah
0: sekarang kita sebutnya era escape. Jadi orang escape, escape itu jarak dekat. Tapi kalau ke Bali masih kita terasa mm -hmm. pergi ke Bali karena orang yang pergi kan dari kota-kota besar menuju ke Bali dan itu perlu investasi waktu yang lebih panjang sehingga hotel di sana belum berkembang. Tapi mm -hmm. di kota-kota di Pulau Jawa sudah mulai terasa gerakannya. Nah ada lagi usaha yang uh, kelihatannya masih oke okay, tetapi mm -hmm. akan terdampak dalam waktu dekat. Katakanlah perbankan. Mm -hmm. Perbankan itu menghadapi hempasan yang luar biasa dengan adanya dunia digital. Yeah. Ya? Dan munculnya bank-bank digital yang baru. Uh, kemudian alat pembayaran yang baru mm -hmm. dan lain sebagainya. Nah demikian pula dengan usaha, ada usaha makanan yang kompetitornya semakin banyak. Mm -hmm. Dan tentu mm -hmm. saja tempatnya berbeda. Yang tadinya di tengah kota, sekarang menjadi donat. Donat itu kan tengah-tengahnya kosong. Bulat, ya, iya. Bolong. Ya, harus ada lubang. Nah, lubang. Ada lubangnya. Jadi mm -hmm. di tengah-tengah itu -tengah lubang gitu kosong. Karena orang tidak di kantor. Hari ini yang kembali ke kantor masih sekitar 25-30%. Yeah, yeah. ya Walaupun sudah mulai mm -hmm. kembali sedikit normal, tapi masih 25-30%. Mm -hmm. Nah di mana ada kantongnya? Di pinggiran sebetulnya.
2: karena mm -hmm. orang kembali
0: ke rumahnya di daerah pinggiran. Nah seperti itu, jadi tidak sama dampaknya semua.
2: Dampaknya beda-beda, gitu
0: beda -beda. ya. Beda-beda.
2: Tapi kan kalau aku boleh cerita nih, Prof, belakangan ini justru kan kalau di daerah kompleks rumahku kemarin-kemarin tuh habis gitu kayaknya. Hmm. Tutup deh yeah. semua ya kedai-kedai yeah. ini apa segala macam. Tapi kayak dari awal tahun nih udah mulai, mulai bergerak, buka. buka. Yeah. Udah mulai kayak uh, mulai yakin, entah yakin tak apa sih kalau ditanyain gimana nih udah mulai rame, ya habis gimana daripada enggak. Ada penghasilan, jadi yeah. mereka mencoba lagi. Iya gitu yeah, kan.
1: betul. Sekarang kalau
2: kita kayak yang lihat di situasional seperti sekarang ini, Prof, mendingan ya mulai dengan apa yang sudah dimulai atau yang baru aja gitu sekalian.
0: Ya. Um, Karena
2: tadi kan Prof bilang beda yeah. gitu ini. Beda,
0: gitu. beda. Yang yang penting adalah kita kenal dulu bisnisnya itu bisnis apa. Hmm. Jadi mau mulai yang baru kalau kita nggak kenal sama sekali ya berisiko juga kan. Iya. Yep. Jadi kalau misalnya kita pernah bekerja di suatu sektor, kemudian Kita memulai usaha di sektor itu yang tadinya adalah bukan sektor yang kita kenal. That's fine. Tapi kalau kita masuk sesuatu yang beda sama sekali, misalnya tadinya kita adalah
2: kuliner, uh, gitu tadi. kuliner, terus hmm.
0: kemudian mau masuk ke metaverse kan? Oh, jauh sekali gitu. Ya.
2: Bikin ini restorannya <laughs> di metaverse. Ya?
0: <laughs> Atau mau bikin game online gitu kan? Jauh okay. sekali, ya, jauh okay. sekali. Jadi kita jangan ambil yang jauh sekali. Carilah yang terkait yang kita sudah kenal. sehingga mulainya tidak terlalu sulit. Nah, mm -hmm. Ketika kita memasuki usaha yang kita kenal, itu bisa mengurangi banyak risiko. Karena kita juga kenal vendor-nya siapa, biaya produksinya lebih terkendali. Okay. Mm -hmm. Kalau kita baru masuk, itu biaya produksi kita nggak tahu. Yeah. Kita cari orang, kita nggak tahu. Jadi kita cari yang kita sudah kuasai terlebih dahulu. Di situ titik pangkalnya. Jadi bisa usaha lama, bisa usaha yang baru sama sekali. Nah. usaha yang Masa lama bisa saja. Itu
2: kali ya, Prof, ya?
0: Uh, kalau yang dulu mati karena pandemi, sekarang barangkali mulai bergerak, bisa bisa terjadi. Tapi yang dulu ramai selama pandemi bisa saja sekarang berubah lagi kan, karena orang sekarang sudah mulai berani keluar dan sebagainya.
2: Oke. Okay. cukup menarik sih yang enggak serta merta langsung ah ini kemarin hancur gitu ya udah bikin aja yeah, yang baru. Ya selamanya seperti bikin gitu. yang baru karena mungkin modalnya baru ada yang <laughs> dikit nggak <laughs> kalau bikin yang lanjut yang lama kayaknya lebih gede nih. Yeah. Nah ini kalau kita belajar uh, dengan adanya pandemi, mungkin kalau Prof perhatikan tutupnya berbagai macam bisnis itu karena lebih banyak dominasinya disebabkan oleh apa sih? Ya memang karena daya beli yang menurun yeah. gitu ya pola yeah. hidup masyarakat yang 100 80 derajat berubah gitu sehingga ya udah nggak bisa bertahan lagi atau karena memang uh, hal lain gitu ya misalnya dari internal bisnisnya juga yang nggak bisa survive sebenarnya.
0: Iya. Uh, tentu sangat beragam. Justru pada saat terjadi pandemi itu terbukti siapa yang kuat, siapa yang tidak kuat. Ada usaha yang memang uh, dia kena sekali begitu ya, tapi dia tetap bertahan, dia kurangi. Katakanlah airlines. Dia bisa beralih misalnya tadinya untuk penumpang menjadi untuk barang. Kargo mm. itu kan banyak sekali mm. kebutuhannya. Mm. Justru pesawat yang tidak ada selama pandemi. Jadi kalau pengusaha airlines bisa segera konvert di dalamnya menjadi usaha logistik begitu ya untuk kiriman logistik itu kan lebih baik. Jadi uh, seringkali adalah karena pemiliknya mendiamkan. Mendiamkan mm. dan terpaku. Justru di masa seperti ini sebetulnya ada peluang. yaitu hmm. membeli perusahaan-perusahaan yang mati karena pandemi benar, benar, dan benar. terutama karena pemiliknya sudah keletihan. Hmm. Jadi pemiliknya sudah usianya sudah 60-an begitu ya. Dan dia pengen menikmati hidup di luar negeri. Hmm. Dia sudah mulai bang, orang itu sudah membangun tapi ditinggalkan. Itu kesempatan kita ambil. Jadi ambilnya sudah di tengah-tengah. Sudah setengah hmm. jadi atau sudah jadi bahkan itu kesempatan itu kita. resikonya take
2: over. juga lebih kecil ya berarti ya?
0: Resikonya lebih kecil karena asetnya lebih murah. Uhum. Jadi aset-aset mangkrak ini akan ada banyak sekali. Hotel Bintang 3 itu banyak sekali ditawarkan Dan kesempatan menawarkan Hotel Bintang 3 ke depan itu bagus sekali. Properti itu cukup banyak tanah-tanah yang tidak bisa dibangun oleh para uhum. pemiliknya. Harganya lagi murah, itu yang kita ambil. Jadi uh, kalau kita punya cash, ini masalahnya kan punya cash apa enggak. Nah, ada orang yang punya cash flow, ada orang yang tidak punya cash flow. Nah orang yang punya cash flow itu yang lebih diuntungkan.
2: Posisi cash yang baik harusnya seperti apa? Banyak banget yang nggak bisa survive. Uh, yeah. Kalau kayak aku ketemu banyak deh para pebisnis gitu ya udah nggak ada lagi amunisinya, ya mau yeah. gimana dong gitu ya satu-satunya cara ya ngejual berhenti gitu ya kalau dia sewa ya berhenti sewanya terus bahkan yang di dalamnya tuh prof kayak kuliner nih beberapa yang aku temuin dijual-jualin yeah. kayak ya udah dia punya mesin cashnya dijual mesin pak duitnya itu terus kemudian alat-alat masaknya semuanya dijual sampai sebegitunya gitu dan yang ngejual itu pun juga yang beli Susah, nggak ada yeah. juga yang mau beli. Jadi sebenarnya ini kayak bingung mau diapain akhirnya. Yeah. Tetap buka, harus bayar uh, pegawai, nggak ada duitnya. Yeah. Tapi kalau nggak buka, mau dijualin, nggak ada yang beli. Kepentok sana sini, bro. Kasihan yeah. banget. Nah ini mungkin cash sebagai salah satu kunci juga kali ya,
0: Kalau kita sekolah itu diajarkan 30 cash. Cash-nya 30%, 70% hmm. yang aset. Tapi kalau saya, saya lebih percaya kita harus punya cash flow itu lebih dari 50%. Mm -hmm. Jadi jangan semua dihabiskan dalam bentuk aset. Kaya aset, menjadi orang yang kaya dari aset itu nggak enak. Kita kelihatannya mm -hmm. kaya begitu, tapi cashnya nggak banyak. Kan kita perlu cash untuk menjalankan kehidupan. Jadi cash itu membuat orang bahagia dan rileks dalam menjalankan usaha. Mm -hmm. Karena dia rileks, maka dia akan lebih mudah untuk menjalankan usahanya. Nah, kalau dihabiskan semuanya uangnya untuk dalam bisnis, Begitu terjadi gejolak, dia akan panik. Karena oh, sekarang oh, oh. di saat pandemi, dia nggak cukup bisa bertahan 6 bulan, setahun 2 tahun. Kita harus punya posisi cash, paling tidak untuk 3 tahun menghadapi situasi gejolak. 3 oh, tahun. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja ketika kita jalankan, pada tahap tertentu, kos kita, kita harus pangkas.
1: Harus hmm. dipangkas.
0: Jadi ketika terjadi pandemi, di mana yang kita harus kurangi? Orang ketika pulang ke rumah, tidak bekerja di kantor, kita harus negosiasi dengan pegawai. Ya. Saya bisa mempertahankan kamu yang penting kamu gaji pokoknya dulu. Jadi yang biaya ini biaya ini biaya ini kita belum bisa berikan karena kita hmm. juga menderita, customer hmm. tidak ada. Hmm. Listrik kita kurangi. Kalau perlu kita tutup, kita kita apa? Nanti kita sambung lagi pada saat, pada waktunya karena itu ada abonemen yang harus kita bayar. Ya. Ada biaya-biaya tertentu yang memang harus kita kurangi dengan cepat. Nah, itu harus dilakukan sehingga kita mempunyai posisi cash lebih dari 50% dari aset kita. Jadi kita selamat ketika melewati masa-masa sulit.
2: banyak yang nggak selamat apa karena memang mereka masih memaksa diri atau seperti apa sih prof jadi misalnya gini ini udah dicoba nih uh, sebulan terus nggak langsung ngambil keputusan tapi masih ya udah deh beri aja deh kayak gini jadi diulur-ulur gitu loh prof. ya
0: didiamkan didiamkan hmm. bisnis itu tidak boleh didiamkan kita harus menyatu dengan bisnis kita dan ketika kita melakukan bisnis ingat sebaiknya kita melakukan ini seumur hidup bukan bisnis sesaat Jadi kalau bisa sesaat itu ada susah sedikit, ya sudah kita tutup, kita ganti lagi. Nggak begitu ceritanya bisnis. Hmm. Bisnis itu adalah profesi sumur hidup. Jadi kita jalankan sumur hidup untuk menghidupi keluarga kita, menghidupi karyawan kita. Dan ada karyawan yang setia sama kita, itu kita pertahankan. Hmm. Karena dia susah sama senang sama kita. Dan dia akan memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya. Jadi ada hmm. karyawan yang memang berganti-ganti, tapi ada orang yang loyal, yang akan terus menemani kita. nah kalau kita sudah stabil seperti itu itu akan enak sekali jalaninnya hmm. nah ketika terjadi suatu kesulitan memang harus ada bagian-bagian yang mana yang kita bubarkan yang mana yang kita tidurkan ya dibubarkan yang mana, tuh
2: udah kalau ditidurkan masih bisa dibangunin lagi masih ya? bisa dibangunin okay. lagi
0: jadi uh, karyawan hanya kita uh, pulangkan ke rumah kita kurangi berapa persen begitu ya kemudian biaya-biaya tertentu kita pangkas nah setelah itu kemudian kita harus punya yang namanya posisi selalu muter Orang yang hidupnya tenang itu adalah orang yang punya bisnis yang ada atau tidak ada uh, situasi yang gawat, hmm. itu tetap berputar. Walaupun pendapatannya tidak 100%, katakanlah hmm. bisa 30%. Ya. 30% itu bisa untuk membayar pajak kita bisa bayar, hutang kita bisa bayar, uh, pegawai yang basicnya bisa kita bayar. Itu harus ada. Hmm. Kalau kita nggak punya itu, repot. Jadi bisnis itu bukan cuma sekedar mengandalkan pendapatan yang kita anggap itu selalu akan ada abadi mm -hmm. tidak bisnis itu selalu akan ada up and downnya ekonomi Berarti... teorinya tuh memang selalu begini mm -hmm. ekonomi selalu begini
2: mm -hmm. selain ada pandemi mungkin nanti ada ada lagi gitu ya yang lainnya perang oh.
0: perang uh, Rusia dengan yeah. Ukraina ya sekarang sudah berpengaruh pada minyak goreng dan mm -hmm. sebentar lagi pada beberapa jenis komoditas mm -hmm. harga akan berubah Beberapa mm -hmm. waktu yang lalu kita lihat VGA hilang yeah. ya kita yeah. grafik karti itu hilang begitu karena orang tiba-tiba menambang bitcoin, bitcoin gitu ya, yeah. jadi selalu ada yang mengganggu perekonomian gitu ya, perekonomian kita, bisnis kita selalu ada yang mengganggu. Nah oleh karena itu maka kita harus siap dengan berjaga-jaga.
2: Nah tadi kan prof sempat bilang nih uh, harus ada yang berputar. Jadi orang yang punya bisnis main bisnis harus ada backup bisnis. Yeah. Nah ini kayak gimana sih prof? Mungkin teman-teman uh, sobat cuan bingung nih kan jalanin bisnis satu aja belum tentu berhasil yeah. gitu. terus harus ada backup bisnis yeah. yang bisa mensupport bisnis ini juga, bisnis yang lain juga.
0: ya yeah. Jadi ada sesuatu yang bersifat namanya cash flow. Uh -huh. Yang satu itu adalah yang bersifat long term. Uh -huh. uh, long term itu pengembaliannya karena itu makan modal yang besar. Uh -huh. uh, kemudian karyawannya banyak, ya ada aset yang tidak mudah dicairkan. Oke, kita punya ini. Tapi kita harus punya trading. Trading, katakanlah misalnya kita usaha bahan bangunan ya, bahan uh -huh. bangunan. Bahan bangunan itu kalau kita uh, bisnis bikin produksi bahan bangunan, itu tersendat-sendat sebagian. Ya. Karena bahan bakunya itu import sebagian. Ketika bahan baku import tidak ada, kapal tidak masuk, kita tidak bisa produksi. Tapi kalau kita punya tradingnya, kita punya tokonya, atau bahan, bahan bangunan, ya. pada saat pandemi itu orang beli bahan bangunan. Ya. Jadi bahan bangunan ya. itu justru dipakai karena orang memperbaiki rumahnya, orang bikin konten. Ya bener -bener. Gitu ya. nah, kita punya usaha perdagangan yang bisa rutin. ada atau tidak ada uh, dampak karena pandemi ekonomi dan sebagainya tetap ada berputar walaupun tidak 100%. Nah, kawan-kawan uh, saya yang punya industri bahan bangunan, kalau dia punya industri saja dia repot, tapi dia lengkapi dengan perdagangan. Ketika dia perdagangan, hmm. barang orang lain juga oh, dia dagangin. Sehingga dia bisa berputar dapat keuntungan begitu ya, walaupun tidak 100% sekali lagi, tapi ada yang mendukung kegiatan.
2: Nah, backup bisnis itu uh, dibentuk barengan dengan main bisnis yang ada, atau tunggu nih berjalan dulu, terus oh, oke, okay, baru dipikirin lagi nih, kira-kira apa ya yang supporting bisnis utama ini?
0: Bisa dua-duanya, tetapi kebanyakan orang yang saya temui yang berhasil, itu adalah mereka yang mulai dulu, justru cash flow-nya dulu.
2: Cash flow-nya dulu. Cash flow
0: dulu ya. uh, ada juga yang dia mulainya terbalik, setengah hmm. mati, ini kan uh, menggerakkan mesin itu memerlukan waktu.
1: Betul, betul. Kalau
0: kita buka toko, itu tiga bulan kita harus puasa. Setelah tiga bulan baru orang datang beli. Bener, bener. Tiga bulan itu nggak ada yang beli biasanya hmm. begitu ya. Nah kemudian uh, setelah dia jalan dia tidak juga untung karena hmm. kosnya masih besar.
1: Hmm. Gitu. Nah
0: setelah berjalan dia lihat eh saya perlu variabel itu yang ditaruh di toko-toko online. Hmm. Gitu. Itu itu banyak sekali orang melakukan seperti itu. Bahkan semasa pandemi itu yang bergerak yang seperti itu. didagangkan di toko-toko online. Uh, uh, uh. Bahkan mereka kemudian bisa membuat desain, ditaruh di Pinterest, ditaruh di uh, oh, aplikasi-aplikasi iya, iya, iya. begitu ya. Dan bisa bertanya pada customer-nya, ah, kamu pengen punya pengen apa lagi, pengen beli apa lagi? Dan mereka kasih tahu pada produsennya. Jadi biasanya mereka produksi katakanlah 5.000 unit, uh, kali ini tuh mereka produksi 200 unit. Tapi setiap minggu ada produk baru begitu ya. Uh, uh. Nah itu diciptakan oleh anak-anak muda, produk-produk yang retail, setiap minggu laku 200 unit tuh. minggu depannya bikin apalagi minggu depannya bikin apalagi yang sangat ringan yang mereka lihat selama ini ada di luar negeri jadi kalau lihat di alibaba ini barangnya ada tapi buatan Cina um, ini murah tapi lama datangnya ke sini bisa nggak kamu buat tapi harganya di bawah 200 ribu gitu ternyata anak-anakmu dia bilang bisa saya bisa bikin dalam keadaan darurat otak orang tuh jalan bisa dia bikin dan 200 ribu sudah untung begitu
2: dia bikin lu ada ya lu mau apa gua ada nah, jadi dia
0: bikin dan Setiap minggu produknya baru <laughs> begitu. Kalau saya perhatikan yang ditawarkan, setiap minggu produknya baru. Dan
2: Berarti the power of social media juga ya Prof? Ya? Social media sangat
0: penting ya? hari ini. Jadi sebagian besar orang berbisnis itu pikirannya adalah produk dan produksi. Uh -huh. Padahal selain produk dan produksi, yang paling penting itu adalah mobilisasi. Uh -huh.
1: Uh -huh. Dan sekarang
0: siapa sih yang nggak bisa mobilisasi? Mobilisasi kan penting sekali. Saya lihat ada anak muda bikin uh, toko durian.
1: Uhum, ya, uhum. Orang makan
0: durian kan biasa di pinggir jalan. Yeah, ya. yeah. Nah, sekarang justru di masa pandemi itu muncul toko-toko durian.
1: Uhum, uhum. Mereka
0: sewa-sewa ruko di mana-mana. Terus pegawainya, kita datang ma baru mau dibuka. Terus mereka rekam. begitu. Yang mobilisasi itu pegawainya. Yang lulusan SMA atau SMP uhum. jadi tukang buka durian. Terus kemudian mereka langsung masukkan ke IG-nya mereka. Disebar luaskan. Dan ini mengundang orang lain untuk datang. Tiba-tiba gitu. mereka tahu jenis-jenis durian yang... yang yang sedang uh, dibicarakan mm -hmm. publik begitu. Mm -hmm. Karena orang yang bekerja memobilisasi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau mobilisasi itu selalu desentralisasi
1: mm -hmm. Jadi di kantor
0: pusat ada tim mm -hmm. yang lama sekali mobilisasi. Sekarang mobilisasi itu harus cepat dilakukan. Tidak bisa mm -hmm. menunggu waktu.
2: Iya. Share-nya juga gampang ya, tinggal dikirim ke sana kemari gitu ya. Iya betul. betul. Jadi nggak perlu pakai proses lama-lama rekam itu tadi kata Prof langsung bisa disebar gitu yeah. ya.
0: ya secepat itu dan bahkan bisa mengangkat uh, tematik kan tema-tema iya, iya, yang sedang iya, iya. dihangat-hangati mm -hmm. dan itu menimbulkan uh, apa ya menimbulkan kengirian orang untuk mengkonsumsi begitu ya
2: <laughs> dan sama isinya mengaruh. gitu
0: prof bikin iri, ya, bikin iri.
2: <laughs> Tapi memang itu untuk menguntungkan banget untuk bisnis sih memang nah ada beberapa juga kegagalan-kegagalan orang untuk survive bisnis yeah. dan memulai lagi sekarang ini prof karena Mereka udah nggak tahu lagi uh, arah tujuannya gitu, karena hmm. mereka terlalu sering kayak gini, misalnya belum break even nih atau belum untung banget, terus mereka udah challenge lagi bikin baru, bikin hmm. baru, bikin hmm. baru, akhirnya banyak nih gerainya di mana-mana, tapi kayak cuma sesaat, yeah. udah gitu ditutup-tutup-tutup-tutup, yeah. nah sekarang udah nggak tahu lagi, bingung gitu, harus yeah. seperti apa? Nah ini mungkin pemahaman yang harus diketahui juga kali ya untuk semuanya baik yang mau mulai atau mau lanjut. Uh, pentingnya kita untuk mengatur uh, break even point dan membuka bisnis baru. Ini yeah. kayak gimana sih, Pak?
0: Ya. Yeah. Break even point itu uh, bisa jalan kalau kita memahami apa yang disebut dengan kurva belajar. Hmm. Kurva belajar itu arti kadang-kadang disebut juga sebagai experience curve. Hmm. Kurva pengalaman. Hmm. Jadi semakin kita berpengalaman, cost biaya uh, cost of production atau biaya produksi itu turun. Jadi setiap orang yang berusaha Ya ini ada garis waktu ke kanan gitu ya garis waktu ke kanan ini adalah garis biaya ke atas ini biaya ketika kita baru memulai siapapun memulai ya <tuk> itu cost of productionnya tinggi awalnya di atas <tuk> 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 tapi waktu berjalan semakin kita berpengalaman angka kesalahan kita akan turun 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 nah di sinilah biaya yang kita harus pertahankan biaya yang paling murah <tuk> setelah kita berpengalaman nah disitulah cost kita yang harus kita hitung Dan menjadi break even point ketika kita produksi berapa? Mm. Kalau kita baru mulai saja sudah langsung pengennya break even point, kemudian kita menjual atau memproduksi sesuai dengan angka break even pointnya itu berapa? Mm. Katakanlah akan break even point kita produksi 5.000 unit. Yeah. Padahal sampai 1.000 tuh itu ongkos belajar dulu gitu. Kita beli bebek 5000, tiba-tiba 5000-nya mati begitu.
1: Uh -uh. Ya,
0: kan mendingan kita pelihara 100 yang mati mati. Uh -uh. Setelah kita belajar 100 mati, oh kita tahu, oh begitu ya caranya. Barulah kita teruskan produksi. Uh -huh. Tapi orang kadang-kadang nggak sabaran, pengen langsung bikin point 5000 ekor dia beli bebek. Ngatanya <laughs> semuanya mati begitu, ya. dia kehabisan uang kan. Uh -uh. Kalau kita coba dulu learning dulu, 100 ekor kalau dia mati, kita dapat pembelajaran, terus kita mulai Oh dia nggak boleh dikasih air yang begini, kita harus peliharanya begini. Kan lebih baik.
2: Ada ongkos belajarnya juga, ya, ya, yang betul. suka dilupain soalnya Itu gitu. Dia.
0: Itu dia. Ketika kita bikin uh, usaha makanan, uh, kita pikir enak. Kita pikir kita suka, selera maka orang kita. lain suka. Gitu ya. <laughs> Padahal kita pikirkan selera orang yang beli, uh -uh, kita uh -uh. harus dengarkan. Oh Ternyata dia nggak suka yang begini, dia nggak suka kemasan yang begini. Kita lengkapi, kita perbaiki. Ketimbang kita sekarang mobilisasi besar-besaran terus kemudian orang sudah nggak suka repot kan? Kita.
2: Nah itu tuh sobat cuan yang mungkin harus diketahui juga. Berarti kalau gitu idealnya deh, Pro, untuk membuka lagi usaha baru atau cabang baru gitu ya dalam sebuah usaha nih, BEP plus atau seperti apa sih, Pro? Um, Karena yang... banyak banget yang bilang, "Ah oh, udah balik modal yang ini, berarti modal ini, yang ini nih kalau udah balik modal nih yeah. bisa dibuka lagi deh suatu lagi blok karena ini udah balik modal." Jadi setelah 100 udah balik 100 nih. 100 sih bisa dibuka lagi nih kayak gini gitu. Kalau yeah. sekarang mikirnya yeah. yeah.
0: Tentu kita harus buat rencana. Bisa saja ini belum balik modal, kita sudah perluas, karena kita melihat ada yang lebih besar yang perlu kita kita garap dan kita lihat pertumbuhannya ke depan. Bisa saja macam-macam dilakukan, tapi kita harus terencana, jangan terlalu bernafsu sehingga kemudian biaya kita menjadi besar. Ada orang yang bikin apa, jual furniture, jual furniture bagus, tapi dia lakukan itu dijadikan startup. Furniture tidak perlu startup kan? Karena orang perlu coba, perlu lihat. Dan sebagai lawannya dia tuh yang di yang di pinggir, -pinggir jalan
2: iya. ya, barang bagus, <laughs> tapi
0: iya. adanya di pinggir jalan harga murah. Tiba-tiba dia bikin startup. dia harus beli barang dengan harga yang lebih murah. Nggak ada orang mau kasih itu. Tapi dia sudah semangat bikin yang sebanyak-banyaknya. Nah, ketika dilakukan itu, lama-lama dia nggak dapat supply. Jadi jangan lupa bahwa bisnis itu bukan cuma market, tapi supply-nya kontinu atau tidak. Jadi kalau kita sudah yakin kita coba di dua tempat dan ternyata bergerak, dan ternyata yang bagus, baru kita pikirkan buka yang ketiga, yang keempat. Kita buat rencana bagaimana permodalannya. Siapa yang akan memberikan modal kepada kita? biaya modalnya apakah cukup murah atau tidak kita cari pada orang yang seperti apa yang bisa memberikan titipan uang pada kita nah kalau kita rencanakan dengan baik kedepannya akan lebih enak
2: planning business plan ada yeah. tadi bela belajar gitu ya uang belajar ada business plan itu paling penting market prof yeah. tadi kan prof mm -hmm. bilang eh, nggak cuma market gitu ya tapi kan hati market harus didapatkan kan di grab yeah. atau dicuri dibikin jatuh hati jadi akan kembali gitu ya prof yeah. tapi market punya seleranya sendiri sendiri yang kita kalau sebagai pebisnis harus ngikutin juga kan ya. karena bisa aja berubah ya kayak minuman boba deh contohnya boba A B C ya. tadinya A tuh sekarang muncul yang banyak banget yang lebih murah akhirnya ke B gitu ya selera market kita nggak pernah tahu nah, nih kayak gimana nih cara supaya bisnis establish ada brand-brand besar yang masih ada sampai sekarang ya, ya. kayak ayam goreng apa itu mungkin <laughs> udah tahu terus kemudian banyaklah brand-brand besar yang masih ada sampai sekarang karena mencuri
0: itu. Ya, kalau kita bicaranya makanan, maka makanan itu ada dua kategori. Hmm. Yang pertama kita sebut comfort food, makanan yang abadi selama lamanya. Uh, dimanapun orang pasti pesennya nasi goreng, ya, ya. Uh, apa bubur ayam, hmm. bakso, ayam geprek, di
2: mana -mana.
1: Ya, ayam
0: geprek uh -uh. itu ayam itu akan abadi, ada terus, gitu. rawon ada terus, mudek ada terus, ini akan abadi. Hanya tinggal penyajiannya, kebersihannya, tempatnya hmm. itu berbeda-beda begitu ya. Ini satu hal. Nah, yang berubah-ubah itu namanya fancy food, makanan yang bukan menjadi budaya kita, yang orang makan karena orang olah jadi berubah-ubah bentuknya, mm -hmm. dan kemudian orang makan itu bisa ber, bisa zamannya bisa bisa berubah begitu. Mm -hmm. Kayak boba tadi yang disebutkan, boba, ya orang suka begitu, tapi ketika diekspansi lama-lama orang tidak tertarik lagi karena sudah tersedia di mana-mana yeah. dan menjadi makanan biasa. Mm -hmm. Masalahnya bisa nggak dia menjadi pengganti makanan yang tadinya fancy menjadi comfort? Katakanlah misalnya pizza, ya dulu adalah dia fancy food, sekarang sudah mulai menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi orang seminggu sekali makan pizza atau sebulan sekali makan pizza, oke, okay. jadi dia masih bisa mendapatkan market di sana. Nah, kalau dia masuknya di fancy food, dia harus siap bahwa makanan seperti itu akan ada mencapai puncaknya kebosanannya, ganti lagi zamannya lain. Dia harus siapkan. Makanan fancy yang lain lagi, ini akan hilang atau berkurang marketnya, sehingga dia siapkan lagi makanan lain lagi, makanan lain lagi. Umurnya setahun dua tahun, setahun dua
2: tahun.
0: Ya, kalau kita perluas secepat itu lebih cepat lagi bisa lebih pendek dari dua tahun.
2: Kapan sih kita tahu bahwa produk kita ini apapun itu, prof sudah diterima baik sama masyarakat? Karena kan. sekarang tuh zamannya hype viral seminggu kelar gitu ya maksudnya lagi lagi heboh di media sosial orang bisa datang melulu gitu ya yeah. tapi udah gitu udah nggak ada gitu yang itu kemarin cuma bener-bener viral aja begitu orang ngerasain ah enggak, biasa aja gitu nggak kayak yang diceritain
0: gitu ya itu kan cara bergeraknya virus seperti itu mulainya susah lama-lama tiba-tiba di meledak just begitu naik ke atas Itu cara berpikirnya disebut eksponensial ya. Tiba-tiba dia naik. Nah, eksponensial juga tiba-tiba hilang, virus juga tiba-tiba hilang, India tiba-tiba hilang. Orang bilang itu ivermectin, tapi setelah dicek ternyata ada faktor lain lagi, mungkin sudah semua orang yang kena. Jadi siapa lagi mau dikenain virus itu karena semuanya udah jadi korban begitu ya. Jadi BTS mills kita lihat naik begitu cepat <SILENCIO> hanya seminggu setelah itu dilarang oleh polisi nggak <SILENCIO> ada lagi dan mereka memang bikinnya hanya jangka pendek aja naik ke atas setelah itu turun lagi seperti itu jadi kapan kita menyaksikannya satu kita harus lihat se fancy apa produk ini kita jalankan kalau dia semakin fancy dan kemudian kita gencot, dia kencang sekali dia akan naik dan dia akan hilang dengan cepat ya jadi kita mesti hati-hati juga gencotnya. iramanya kita harus lihat gitu ya. Yang kedua, apakah dia bisa kita rubah menjadi comfort, menjadi lebih enak, lebih nikmat, dan sebagainya. Dulu ada sepatu yang orang beli karena warnanya, bapak-bapak beli warna pink, warna merah. Sekarang nggak dipakai lagi kan? Ya kan?
1: Ya, ya, ya. Ya,
0: tapi barangkali karena tidak comfort begitu, orang kalau comfort dia akan pakai terus begitu, akan zamannya tidak tidak hilang. Nah, jadi kita harus bisa menjaga kalau makanan atau kalau produk yang sehari-hari dipakai, apakah bisa kita bikin itu menjadi comfort? Kalau tidak bisa diconvert, dia akan hilang.
2: Jadi tuh ya semua tergantung ya dan survive apa juga kita sebagai para pengusaha untuk menjalankan usahanya survive dan bangkit lagi. Mungkin ada pesan kali untuk Sobat Cuan, Prof dan teman-teman yang dengerin kita nih hari ini yang masih galau hatinya mulai lagi nggak ya, doh nggak tahu deh mau mulai lagi atau enggak gitu ya atau yang baru lagi kali ya. atau yang lagi galau dia akan lanjut bisnis atau mau bikin bisnis baru ataukah mau kerja kantoran lagi <gul> 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 lagi galau lah hidupnya gimana nih prof untuk bisa punya bisnis establish jangka panjang
0: ya yang pertama mereka harus melihat bisnis ini sebagai suatu upaya kehidupan yang bukan uh, bukan main-main begitu ya uh, kalau kita mudah apa mudah menyerah mudah capek, dan sebagainya, itu bukan pilihan kita. Jadi kita benar-benar harus menjalankan bisnis itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Susah senang ini kita yang mau, bukan orang lain yang mau. Beda misalnya kalau kita disuruh sama dosen kita, disuruh sama orang tua kita, itu kan beda rasanya. Kalau ini adalah memang kita yang mau. Kalau kita yang mau, susah sedikit kita jalani. Semakin susah kita jalani, satu ketika dia akan melenting, akan naik ke atas. Jadi kalau memang dasarnya panggilan kita, dia pasti akan balik begitu ya. Karena di dunia ini ternyata tidak banyak juga orang yang mau berpikir. Ternyata katanya secara psikologis hanya 2% manusia yang berpikir. Yang Karena lainnya itu, ngapain? Yang lainnya, dia pikir, dia sudah berpikir.
2: 2% yang berpikir, yang lainnya
0: dia pikir, dia sudah berpikir. Ya, itu sekitar 3% katanya. Dia pikir, dia sudah berpikir. Yang sisanya lebih baik mati daripada gua harus mikir. Karena mikir itu lebih susah, lebih susah daripada menghafal. Nah, berpikir itu artinya mencari jalan keluar. Jadi kalau kita usaha nggak berhasil, kita harus analisa. Ini enggak berhasil karena apa? Tempatnya, waktunya, harganya, warnanya, cahaya tokonya, yang jaganya, metodenya, Nggak, kok udah mikir ya. mikirnya gimana? Kan saya sekolah, Pak. Sekolah tinggi. ya, Tapi menghafal, bukan ya, mikir. Mengulangi.
2: Masih
0: ada 95% lainnya. Nah, 95% lainnya uh, lebih baik gue mati daripada gue mikir. <laughs> Nggak mau mikir sama sekali. Mau mikir. Karena selama kita ada orang tua kita, selama <laughs> yeah, yeah, kita punya yeah. orang kaya, atau orang yang lebih kaya dari kita, punya atasan yang mikirin pekerjaan kita, uh, siapapun yang memikirkan usaha kita, ada istri kita barangkali mm -hmm. yang mikirin kita, itu membuat kita jadi tidak berpikir. dan ya. ketika kita suruh berpikir kita kan mengambil resiko uh -huh. nah ketika kita mengalami kesulitan itu sebetulnya kesempatan otak kita terbuka jadi uh -huh. kalau orang senang dengan kesulitan dia cocok untuk bisnis karena bisnis itu penuh dengan kesulitan ah. tidak selalu bisnis itu enak nah
1: ya, 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 kalau ya, ya, ya.
0: dia bisa atasi kesulitan itu itu akan menjadi kekuatan ah, nah, ya. jadi tanyalah pada orang-orang hebat semuanya mengalami kesulitan ah. nah itulah yang saya katakan sebagai uh, usaha jangka panjang dalam seluruh hidup kita kita harus terbiasa menghadapi kesulitan. Kesulitan modal, kesulitan diganggu orang, kompetitor kita bergerak lebih maju, branding kita diuji orang lain, ada masalah hukum, apa saja, banyak sekali. Produk kita dipalsukan orang lain, orang menaruh sesuatu di makanan kita, itu hal yang selalu akan ditemui oleh pengusaha sepanjang hidupnya. Dan suatu waktu kita akan membuat diri kita menjadi lemah, tidak berdaya, dan akhirnya kita terpuruk, dan akhirnya kemudian kita menjadi... gilaan reputasi dan sebagainya tertutup akhir bisnis.
2: Dari 100% cuma 2% berarti yang bisa jadi bisnismen, <laughs> karena dia mau berpikir iya. dan mau untuk selalu apa ya, keluar dari kesulitan gitu iya. ya. Iya. Jadi itu harus refleksi diri sendiri sih sebenarnya cek deh, kita tuh sebenarnya ada ini enggak sih sense atau enggak sih gitu ya. Suka yang
0: tantangan apa enggak?
2: Suka tantangan iya. atau enggak gitu karena Kalau dia...
0: suka tantangan cocok jadi pengusaha.
2: <laughs> nah, kayak Prof. <profanel> apa <laughs> sini, Semua tantangan mungkin semua hal Uh, up and down perekonomian udah ngerasain semua ya Prof ya?
0: Ya makanya ketika terjadi pandemi, orang yang sudah mengerti itu justru dia investasi pada saat pandemi. Ya. Bukan meninggalkan gelanggang. Hmm. Karena begitu pandemi selesai, justru dia adalah orang yang paling siap menyambut situasi baru. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita pandemi, dia harap dia sudah hilang.
2: Itu deh. Sobat cuan, ini penting banget ya buat kelanjutan hidup sobat cuan apapun itu ya, bukan hanya bisnis ya, tapi memacu lagi semangat sobat cuan ya untuk selalu tetap survive di keadaan dan kondisi apapun. Thank you banget Prof Renal. Sama-sama,
0: sama-sama. Obrol sama. di
2: cuap-cuap cuan udah berbagi banyak hal dan sekali lagi juga thank you buat ASUS bisnis sudah support podcast hari ini. Jangan lupa ya sobat cuan ya podcast kita ini ada hadiahnya giveaway buat sobat cuan yang mendengarkan obrolan saya dan juga Prof Renal. Bisa mendapatkan e-wallet masing-masing 250 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang Pertanyaannya stay tune dan uh, lihat terus Instagram kita di at underscore Nanti ada di sana jadi ya sumpah cuan dengerin Kemudian pertanyaannya di sana dan jawab juga di sana seperti apa ya 250 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang e-walletnya Terima kasih Prof sekali lagi. You're welcome. Terima kasih juga Sobat Cuan. Jangan lupa dengerin kita di apa podcast Google Podcast, Anchor, dan juga Spotify. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuop_cuan dan juga uh, jangan lupa untuk follow YouTube channel kita ya. <laughs> Jadi lupa ya, subscribe di Cuop, Cuop, Cuan. Kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Jadi pokoknya semuanya buat Sobat Cuan. Sekali lagi terima kasih banyak. Bye, sukses terus Sobat Cuan. Sampai jumpa.